0: Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zum, glaube ich, es ist jetzt der vierte Podcast den der VBKI durchführt und der ganz im Zeichen unserer Corona-Krise steht. Heute sprechen wir über den Überlebenskampf des deutschen Mittelstands. Unser Gesprächspartner ist Christian Klövekorn, Vorstandsmitglied von Gegenbauer, einem breit aufgestellten Dienstleister mit Sitz in Berlin und einem Gruppenumsatz von, ich glaube, ungefähr 800 Millionen. Das Unternehmen ist über 90 Jahre alt und eine der angesehensten Adressen in Berlin. Und Christian Klövekorn ist außerdem seit vielen Jahren Vizepräsident im VBKI und Vorstandsmitglied im Facility-Management-Branchenverband Gepsma. Herzlich willkommen, Christian Klöwenkopf. Vielen Dank, Udo Marie. Christian, wie geht es denn, Gegenbauer, mitten in der Corona-Krise? Nichts zu tun an den Flug Flughäfen oder in den Hallen, aber Überlast an den Krankenhäusern. Ein insgesamt gemischtes Gebild, äh, Gebild also. In
1: der Tat gemischt, aber vielleicht auch anders gemischt, als äh, du dir mhm. das vorstellen kannst. Äh, ich muss dich in einer Sache leider noch korrigieren, Udo, mhm. von deiner Intro. Ich bin nicht hm. mehr Mitglied des Präsidiums äh, des Bauschenverbandes GEFMA. Dort bin ich vor vier Jahren ausgeschieden. Also das wollte hm. ich gerne noch richtig stellen, damit mir hier kein Lobbyer zuteil kommt. Der hm. Dieses Jahr Gegenbauer ist in der Tat eine gemischte. Wir haben zum Glück eine Unternehmensstruktur, die sehr heterogen ist und deswegen aus Bereichen besteht, wo es äh, gar keinen Einfluss aus Corona gibt. Das ist zum Beispiel hm. die Wohnungswirtschaft. Wir sind zu Bereichen, die natürlich massiv unter Corona leiden. Das ist das Thema Flughäfen. Das ist es, sondern auch die großen Airlines, für die wir tätig sind. Somit ja. ist es aber so, dass der Mix unserer Dienstleistungen und auch unserer Kundengruppen dazu führt, dass wir Stand jetzt, wir können ja alle dieses Problem nicht vorhersehen, bisher mit einem guten Mix äh, durch diese Krise haben steuern können.
0: Erzähl uns dann doch nochmal, wie geht denn ein Unternehmen im Einzelfall mit, einem solchen, mit einer solchen Situation um? Die Kunden zum Beispiel gehen insolvent. Sie bitten um Zahlungsaufschub, sie kündigen Verträge. Was, tut ein, was kann man tun, um ein Unternehmen in einer solchen Situation zu stabilisieren und nicht gleich übermorgen in Liquiditätsengpässe zu kommen? Man tut zwei Dinge. Man arbeitet
1: an beiden Enden der Corona-Krise. Wir arbeiten einmal auf der Cash-Seite sehr stark ähm, mit Sondermaßnahmen zu unserem eigenen Cash-Management. Das heißt auch, dass man darüber nachdenkt, ähm, wie man berufsgenossenschaftliche Beiträge etc. Äh, etwas verzögert zahlt. Wichtig ist aber vor allen Dingen, dass wir mit unserem Kunden im Dialog sind. Hier muss ich okay. unsere Kunden per se loben. Wir haben mit fast allen, und es gibt ganz wenige Ausnahmen, eine sehr gute Zusammenarbeit, ein hohes Verständnis auf beiden Seiten. Für, ähm, für die Probleme des jeweiligen Partners, sodass wir nicht damit konfrontiert waren, dass die Kunden von heute auf morgen eingestellt haben. Wir haben bisher keinen einzigen Kunden, der, äh, in, der Insolvent ist, in der Insolvenz ist oder von der Insolvenz bedroht ist. Das macht es natürlich auch ein bisschen einfacher für uns. Und wir haben natürlich auch einen Vorteil eines Managements, das nicht ganz jung ist. Das wird ja manchmal einem als Nachteil unterstellt. Das hat aber einen Vorteil. Wir haben schon mal eine Krise 2.8 erlebt. Und in dieser Krise 2008 sind wir mit den Kunden genauso umgegangen wie jetzt. Wir gehen auf die Kunden ein, wir gehen auf die Kundenbedürfnisse ein, wir, wir reduzieren Leistungen, wo das der Kunde braucht im Moment und sind dann aber auch der treue Partner. Und die Treue haben uns unsere Kunden noch immer gehalten, wenn es dann wieder einen Ausstieg gibt.
0: Vielen Dank. Hat der Bund und hat Berlin insgesamt genug und das Richtige getan? Die IBB hat ja hier in Berlin im Rekordtempo Helikoptergeld an KMUs und kleine Gewerbetreibende ausgezahlt. Dann gab es eine Kreditfazilität, die war aber nach drei Tagen vergriffen. Und die IHK, IHK beklagt eine Förderlücke, Förderlücke für mittlere Unternehmen jenseits von zehn Mitarbeitern. Wie siehst denn du das? Also vorab würde ich gerne einmal festhalten,
1: dass wir, glaube ich, uns glücklich schätzen können, in Deutschland zu leben und in Summe von einer Regierung gesteuert zu werden, die diese Krise bisher, glaube ich, ganz vernünftig gemanagt hat. Ich will auch jetzt auf keine Partikularinteressen eingehen. Wenn man sich aber mal im europäischen oder im außereuropäischen Umfeld anschaut, dann gibt es auch eine ganze Menge aufgeregte Regierungen. Ich glaube, dass wir hier in Summe bisher, bis Stand heute, das im Großen und Ganzen ganz vernünftig gemanagt haben. Ansonsten gibt es halt ähm, ja eine permanente Weiterentwicklung äh, auch von dem, was der Staat macht. Die, die Große Koalition hat heute Nacht gerade entschieden, ein Thema, was viele Menschen auch bei uns im Unternehmen berührt, nämlich das Thema Kurzarbeitergeld, weitere Aufstockung auf 70, 77 respektive 80, 87 Prozent ab einer gewissen Dauer des Bezugs von Kurzarbeit. Wir versuchen, Kurzarbeit im Unternehmen zu vermeiden, haben aber einige Kunden im Bereich der Aviation, wo wir gar keine andere Chance haben, als auf Kurzarbeit zu gehen. Insofern fällt mir das schwer, da direkt Schulnoten zu verteilen. Ich glaube, dass die Politik sehr viel lernt. Was vielleicht erstaunlich ist, wie schwierig oder wie schlecht wir auf eine solche Krise in Summe vorbereitet waren, im Bund wie in den Ländern. Es gab ja noch Übungen zu Pandemiefällen, aber irgendwie hat keiner von uns damit gerechnet, dass die wirklich einmal ernst werden. Ich glaube, wo wir ein bisschen aufpassen müssen, dass wir, und das ist ganz, ganz schwierig auch für die Politik, den Schirm aufspannen, aber auch nicht überspannen. Denn es gibt auch eine Menge Trittbettfahrer. Und das jetzt irgendwo zu unterscheiden zwischen dem, was ist wirtschaftlich wirklich notwendig und dem, wo sind aber auch jetzt nur noch die Profiteure, ist, glaube ich, auch für die Politik extrem schwer zu gewährleisten.
0: Ja, das sehe ich auch so. Wobei man nur sagen muss, es kam auf Geschwindigkeit an. Und die Geschwindigkeit involviert, da kann es keinen, keinen intensiven Prüfvorgang geben. Und das involviert dann auch, dass es Trittbrettfahrer gibt. Und die muss man dann auch, sage ich mal, auch wenn es 5 Prozent ist, muss man, äh, muss man das in Kauf nehmen, weil es 95 Prozent gibt, die die Hilfe zu diesem Zeitpunkt und schnell benötigt haben. Absolut. Ähm, Christian. Die Bundesrepublik hat ja ein insgesamt besser ausgebautes Gesundheitssystem, gerade auch in der Maximalversorgung mit Intensivbetten als die meisten. Und die Überlast, wie in Italien oder Spanien, hat es in Deutschland nicht gegeben. Könnte jetzt deiner Meinung nach die Bundesrepublik angesichts der jetzt auch aufgestockten Kapazitäten nicht mutiger beim Wiederanfahren der Gesellschaft sein? Tja. Wenn ich da
1: die richtige Antwort geben könnte, dann wäre ich jetzt nicht stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Gegenbauer, sondern Kanzler der Bundesrepublik Deutschland.
0: Ich will trotzdem versuchen, dir mal... Wäre meinen. ja noch ein Karriereziel.
1: Ich bin für Ziele immer offen, das weißt du lieber gut. Also, wir tun uns wahnsinnig schwer damit, als Gesellschaft, weil das Thema neu ist und weil aber auch niemand von uns wirklich weiß wo der richtige Schritt ist. Das ist auch der Vorteil unseres Föderalismus, den ja viele auch als Rumlaberei missinterpretieren. Ich glaube, die Vielfalt der Meinung tut uns hier gut. Meine persönliche Meinung ist, dass wir ein bisschen mutiger werden, rangehen müssen, weil der wirtschaftliche Schaden, ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit Lars Feld, Vorsitzender des Sachverständigenrates der Bundesrepublik Deutschland, wir liegen im Moment in den Schätzungen irgendwo zwischen minus 2,9 bis minus 5,4 Prozent Rückgang des Bruttosozialprodukts für dieses Jahr im Q2 bei 7,5. Das ist brutal. Und deswegen eine etwas mutigere Öffnung ist eigentlich schon auch aus wirtschaftlichen Gründen gegeben. Und was auch verblüffend ist, dass die Experten selber, ich hatte heute Morgen ein... Gespräch mit Herrn Kekulé aus Halle dazu, die Experten selber sicher ja nicht einig sind, was der richtige Weg ist. Und das ist etwas, wo ich glaube auch, wo unsere Regierung vielleicht auch anders hätte handeln können. Die Österreicher haben sich hier einen Expertenrat gegründet, der den Bundeskanzler Kurz massiv berät, aber am Ende dann auch ein bisschen nicht so sehr in der Öffentlichkeit auftritt. Man hat manchmal das Gefühl in Deutschland man weiß gar nicht, wer das Land regiert, die Virologen oder die Regierung. Ich hätte mir gewünscht ihr das österreichische Modell, dass alle führenden Virologen die Regierung beraten und nicht nur ein Einzelner und wir damit dann zu einer eher abgestimmten auch
0: Quintessenz der wissenschaftlichen Ergebnisse kommen. Vielen Dank. Ein Blick in die Glaskugel. Wie lange wird uns deiner Meinung nach Corona noch beschäftigen? Selbst wenn wir mal positiv unterstellen, dass wir nach der Sommerpause einigermaßen wieder im Normalmodus agieren. Gibt es jetzt einen scharfen Einschnitt, den wir 2021, 2022 nachholend wieder ausbügeln können? Oder wird uns Corona noch über viele Jahre begleiten?
1: Also ich bin da leider oder auch zum Glück kein Wissenschaftler, zumindest kein Virologe, die Kenntnisse, die Erkenntnisse, die ich mir erarbeitet habe in Gesprächen, die ich habe führen dürfen, sagen mir, und das ist etwas, was ich auch als Perspektive für das Unternehmen dann ausrolle, das Ganze verfolgt uns mindestens bis Ende 2021. Mein Kenntnisstand ist, es gibt bis heute keinen Impfstoff für Coronaviren. Das heißt, es ist auch nicht garantiert, dass wir überhaupt einen finden werden ähm, für dieses Virus oder vielmehr gegen dieses Virus. Ähm, und alle konservativen Schätzungen von Unternehmen, die wir ernst nehmen können, die auch aus der Pharmaindustrie kommen, sagen, frühestens Mitte nächsten Jahres wird der Impfstoff da sein. Das heißt, wir werden uns mit einer Situation abfinden müssen, äh, die da heißt, äh, die, der Shot, der, der Lockdown ist nicht die Lösung, weil wir bis zum Erreichen eines Impfstoffes nicht den Shutdown, den Lockdown werden durchhalten können und wollen. Und deswegen kommen wir in eine Situation, wo wir immer wieder regional differenziert werden reagieren müssen. Wir haben eine ganz verrückte Situation, dass zum Teil die Krankenhäuser in Berlin auf Kurzarbeit gehen, weil wir den Regelbetrieb runtergefahren haben auf die Welle der Corona-Kranken warten und jetzt kommt diese Welle nicht und zum Teil diese Krankenhäuser überhaupt nicht ausgelastet sind, was auch für wirtschaftliche Schwierigkeiten sorgt. Deswegen meine Prognose ist, dieses Thema wird uns beschäftigen
0: mindestens bis
1: Ende 2021. Wer sich auf eine schnellere Normalisierung einstellt, wird, glaube ich, bitter enttäuscht werden.
0: Dienstleistungen, Christian, sind ja meistens nah am Menschen. Wenn jetzt die Mitarbeiter von Gegenbauer wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren, in den Schulen aufräumen, in den Krankenhäusern das Essen zubereiten, die Koffer am Flughafen ausliefern, wird das in Zukunft nur noch unter drastisch erhöhten Hygienevorschriften möglich sein. Das passt ja auch zu dem, was du eben gesagt hast, dass uns bis zum Vorhandensein, und eines dann auch flächendeckend zur Verfügung stehenden Impfstoffes noch viel Zeit in, in, ins, ins Land gehen wird. Wo bekommen wir denn in Gottes Namen all die Mundschutzmaßnahmen und Hygieneartikel her, die die Krankenhäuser und Altenheime, aber nicht nur diese, brauchen werden, damit, wir ihre, damit sie ihre Aufgaben adäquat äh, ausüben können? Hat denn Das, das ist doch, muss doch auch ein Thema sein, dass das Unternehmen Gegenbauer berühren muss. Wo kriegt ihr für eure Mitarbeiter die entsprechenden Artikel her? Das
1: Handhaben wir so ja unterschiedlich. Wir sind ja in sehr vielen Bereichen unterwegs, wo wir diese Artikel auch nicht benötigen. Ähm, wenn ich in der klassischen Unterhaltsreinigung, in der klassischen Sicherheitsdienstleistung in einem isolierten Bereich unterwegs bin, benötige ich das nicht. Klar ist, die Beschaffungsschwierigkeiten haben wir alle. Ähm, da haben wir auch in der Krise alles erlebt von unseren Kunden, von Belobigungen bis Beschimpfungen, weil wir vielleicht auch das nicht haben organisieren können, was der Kunde sich wünscht. Wir werden nicht prioritär beliefert. Prioritär beliefert wird das Gesundheitswesen und die Altenheime, mhm. so dass wir uns mit dem weiterhelfen müssen, was wir haben. Die normalen Desinfektionsmittel sind mittlerweile in ausreichender Anzahl vorhanden. Was nicht ausreichend produziert wird, sind Sonderreinigungsmittel nach RKI-Richtlinien, weil die besonders schwierig zu beschaffen sind. Insofern versuchen wir durch Vereinzelung ähm, und Abstandsgebot etc. maßgeblich die Hygienestandards der Zukunft
0: einzuhalten. Vielen Dank. Jede Krise hat auch ihre Chance. Wo siehst du die Chance für das Unternehmen Gegenbauer? Im Digitalisierungsschub, den wir jetzt alle sozusagen zwangsweise und auch im Zeitraffer mitmachen oder vielleicht auch in der besseren Verfügbarkeit von Arbeitskräften, weil der leergefegte Arbeitsmarkt vielleicht ein Thema von gestern war.
1: Also unsere größte Chance, lieber Udo, besteht darin, dass wir weiterhin der gute Partner unserer Kunden sind. Und wenn uns Kunden ansprechen und darum bitten, dass wir die Leistung um 50, 80, 90 Prozent reduzieren und beide Seiten wissen, dass das vertraglich gar nicht möglich ist, wir es aber aus Goodwill trotzdem tun, dann war das immer eine Politik des Hauses Gegenbauer, da auf die Treue der Kunden zu vertrauen. Da haben uns unsere Kunden auch nie enttäuscht. Und ich bin ganz sicher, dadurch, dass wir so vernünftig mit unseren Kunden umgehen, wie es sich gehört, wie es aber nicht der Vertrag widerspiegelt, werden wir auch Wachstumschancen in der Zukunft haben, wenn wir, ähm, wenn wir mit einem Wiederanfahren oder einem stärkeren Anfahren äh, der Wirtschaft zu rechnen haben. Darüber hinaus ist ganz klar das Thema Digitalisierung ähm, eine Riesenchance auch für uns, weil diese Krise natürlich auch immer, Krisen ähm, sind ja auch immer Beschleunigungsfaktoren. Und äh, auch bei uns im Hause gibt es ja nicht nur Menschen, die sich mit Digitalisierung froh sind zu beschäftigen und äh, die sich die diesem offen gegenüberstehen. Das hat jetzt bei uns jeder begriffen, dass die Digitalisierung extrem wichtig ist. Das wird zu veränderten Büronutzungen führen. Das wird zu anderen Flächenbelegungen führen. Äh, das wird zu sehr viel mehr Mobilität führen. Hier sind wir schon gut aufgestellt gewesen. Aber auch wir wurden natürlich von dem Ausmarsch, Ausmaß dieser Katastrophe dann schon überrascht und hatten auch nicht genug, VPN-Verbindung etc., haben dieses aber relativ schnell nachrüsten können, sodass auch heute von allen Menschen, die bei uns sonst ähm, im Office sind, wir gut 60 Prozent auch von zu Hause arbeiten lassen können.
0: Vielen Dank, Christian. Damit sind wir ans Ende gekommen. Das war ein interessanter Einblick in, ähm, in die Lebenswirklichkeit eines Berliner Mittelständlers zu Corona-Zeiten. Ähm, ich bedanke mich, dass du dich zur Verfügung gestellt hast und wünsche dem Unternehmen in den schwierigen kommenden Wochen und Monaten alles Gute und viel Glück. Und Ihnen, meine Damen und Herren, Sie, äh, natürlich auch, und machen Sie sich bitte darauf gefasst, dass wir Sie weiter versuchen, auf digitalem Wege ähm, mit Informationen und Anregungen zu versorgen, weil auch wir davon ausgehen, dass wir Sie physisch erst wieder nach der Sommerpause äh, werden begrüßen können. Vielen Dank und auf Wiederhören.